0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Génesis 16 Y vamos a leer el capítulo entero Génesis 16 a partir del versículo 1 Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de diez años de habitar en, en habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la Egipcia, y la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, Mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás al darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. Pero el Señor ha oído, porque el Señor ha oído tu aflicción y él será hombre indómito como Asno Montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios por eso se llamó aquel pozo ber, ber la el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael, y el hijo de y el, al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana, y, eh, y, y Padre, venimos aquí para escuchar tu voz no la voz de, de un hombre, sino tu voz, Señor, y queremos pedir que hoy hables poderosamente a través de tu palabra, Señor, que, eh, que obres en nuestras vidas lo que solo tú puedes obrar y que hagas esa obra sobrenatural, que abras ojos ciegos, que que abras eh, oídos que no te oyen, Señor, y que hoy eh, tu nombre sea conocido y enaltecido sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Tarde o temprano, todos, todas las personas van a enfrentar momentos de prueba en sus vidas. Eh, vamos a, a enfrentar momentos de angustia, momentos de aflicción, donde... Eh, donde vamos a sentirnos preocupados en algún sentido, donde las cosas quizás no salen como, como uno quisiera, donde tal vez una persona tiene que esperar la llegada de una promesa más de lo que quisiera esperar. Y en este caso, en esta historia, la prueba que, que enfrentan eh, Abraham y Sarai es la, la frustración de no tener un hijo o un heredero. Eh, en el versículo 1 nos dice que Sarai, mujer de Abraham, no le había dado luz hijo alguno. Y en ese tiempo, algo que, que tenemos que entender es que en ese tiempo, el no tener un hijo, el no tener un heredero, era un asunto de mucha seriedad. Mucho más serio que, que algo hoy en día. Eh, era algo que traía mucho estigma social. Que un hombre no tenga un hijo era básicamente, eh, lo, lo que la gente entendía es que ese hombre había sido maldecido por Dios, porque no tenía un, un heredero, no tenía un, una persona, un hijo que pueda preservar el honor de la familia y, y continuar el nombre familiar. Y por otro lado, el, el hecho de que una mujer no tenga eh, un hijo implicaba que esa mujer eh, había fracasado en su, su tarea principal. Es lo que la sociedad entendía y por lo tanto era un asunto que, que traía mucha angustia para esta pareja, como pueden imaginar. Obviamente, y como hemos ido viendo en Génesis hasta este momento, Dios había prometido en Génesis 12 que iba a haber una descendencia. Ellos tenían esa promesa. Pero aquí en Génesis 16 han pasado 10 años desde que Dios hizo esa promesa y todavía nada ha cambiado. Ellos todavía están eh, sin hijos. El tiempo sigue pasando y con el pasar del tiempo la promesa parece cada vez más lejana y parece algo cada vez más difícil de, de cumplirse. Y entonces, obviamente, como ustedes pueden imaginar, en, en medio de esta espera, en medio de, de toda esta prueba, esta pareja tiene momentos donde se siente tentada a perder la esperanza y a desesperar. Como a veces también nos sucede a nosotros. A veces, en medio de esas luchas, en medio de esas esperas, también nosotros luchamos eh, con, con esos mismos pensamientos. Y entonces, quería preguntarles esta mañana, ¿cuáles son algunas pruebas, que tú estás frente, enfrentando en este momento. ¿Cuáles son algunos eh, asuntos que te afligen? ¿Hay, ¿Hay algún asunto que te causa preocupación? ¿Hay algún eh, asunto en tu vida que te, de, que te causa frustración? ¿Hay algo que, que, que tal vez te aflige? ¿Tal vez una cosa que has, has estado esperando por mucho tiempo, pero que nunca parece llegar? ¿Hay alguna cosa así en tu vida? La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer en esos momentos? ¿Qué debemos hacer en esos momentos de aflicción, de espera, de frustración cuando las cosas son así? Y esa es la, la respuesta que quiero ir, eh, o, o la pregunta que quiero ir respondiendo esta mañana en dos partes. Primeramente, quisiera que podamos ver lo que no debemos hacer en esos momentos de aflicción en los primeros seis versículos, y de ahí, en la segunda mitad del capítulo, del capítulo, lo que sí deberíamos hacer en esos momentos de aflicción. Entonces, primeramente, lo que no deberíamos hacer. Y lo que no deberíamos hacer es dudar de Dios y tomar las cosas en nuestras propias manos. Y es básicamente lo que Abraham y Saraí hacen en este capítulo, tristemente. En... Eh, Fíjense el versículo 1: dice Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai, hija, Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Si se fijan en esos versículos, es interesante que Sarai reconoce la soberanía de Dios en medio de esto. Sarai reconoce en el versículo 2 que es Dios el que otorga a una persona la capacidad de tener hijos y que al mismo tiempo es Dios quien niega a una persona esa capacidad. Ella reconoce que Dios es soberano en, en, en este asunto y que al final de cuentas es Dios quien decide lo que pasa. Y sin embargo, a pesar de que entiende eso, en lugar de, de confiar y de esperar en Dios, en lugar de, de clamar a este Dios que, podría, que podía y que, que, que quería responder esta oración, en lugar de acudir a los métodos que Dios había establecido para la procreación de hijos y para la, el cumplimiento de estas promesas, en lugar de todo eso, Saraí se llena de duda. Y empieza a tomar la situación en sus propias manos. Incluso acude y apela a métodos que son carnales, que son terrenales y que son pecaminosos. Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Lo que Sarai estaba haciendo aquí era acudir a una práctica común en esa cultura que básicamente era que si, si una esposa no tenía hijos, podía entregarle a su esposo una de sus sirvientas eh, para que se acueste con ello, ella y el resultado de esa unión, el, el hijo que, re, que salía de esa unión, sería considerado hijo de la, de la esposa por haber nacido bajo su autoridad. Eso era una práctica común en Mesopotamia. Y sin embargo, a pesar de que era algo que era culturalmente aceptado, es algo que está muy lejos del diseño original de Dios. Porque Dios había establecido muy claramente en Génesis 2.24 que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y, y entonces ellos están saliendo del diseño original de Dios. Lamentablemente, en todo este escenario, Abraham es muy pasivo. Abraham no está tomando en serio ese rol que Dios le ha dado de ser el, el, la guía espiritual de su hogar. No está tomando ese liderazgo espiritual para guiar a su esposa. Simplemente se está dejando llevar por estas maquinaciones insensatas de su esposa. Y entonces Abraham escuchó la voz de Sarai y a continuación se vuelve cómplice de su pecado. Y pensando un poco en nuestras vidas, quería preguntarte lo siguiente. Y es, ¿cómo Estás lidiando tú con las dificultades y con las aflicciones en tu vida. ¿Puedes decir honestamente que estás confiando en los planes de Dios? ¿Puedes decir que estás confiando en sus tiempos? ¿Puedes decir que estás confiando en su bondad? ¿Puedes decir que estás confiando en los métodos que Dios ha establecido para hacer su obra en tu vida? O si eres honesto contigo mismo tienes que decir que en algún sentido estás siendo tentado en este momento a dudar de Dios, a desconfiar de Él, alejarte, a tomar eh, las cosas en tus propias manos. Aun si eso te aleja de Dios, aun si tienes que, eso te lleva a, a entregarte al pecado, ¿cómo estás respondiendo a estas aflicciones en tu vida? Lo cierto es que muchas veces en estos momentos de, de aflicción y de angustia y de espera, es muy tentador que podamos llegar a la conclusión de que Dios no sabe o de que Dios no quiere o que Dios no puede hacer lo que es mejor para mi vida. Y podemos llegar a la conclusión de que como Dios no, no sabe y no puede y no quiere, lo mejor para mi vida será que yo empiece a tomar mi propio camino y que yo haga las cosas a mi manera porque eso será mejor y cuando esos, ese tipo de pensamientos empieza a invadir nuestras mentes tenemos que tener mucho cuidado porque cuando empezamos a alejarnos de Dios y cuando empezamos a, a trazar nuestro propio camino las cosas nunca terminan como habíamos imaginado en nuestras mentes y eso es lo que vemos aquí en este pasaje ¿Cuál fue el resultado de desconfiar de Dios y de tomar la situación, o tomar las riendas de esta situación? Si, si leemos a continuación, no fue alegría y sonrisas como Sarai había imaginado en su mente. Lo que, lo que ellos hicieron no trajo esa paz y esa felicidad que, que pensaba que iba a traer. Es todo lo contrario, vemos que hay un caos total, que hay conflicto familiar, eh, un conflicto donde Agar ya no eh, está actuando como una sirvienta, donde se ha llenado de, de orgullo y empieza a, a tener una actitud de altivez. Es una situación donde Saraí se siente amenazada por Agar y empieza a maltratarla para mostrarle quién manda en la casa y donde hay una tensión constante entre el marido y la mujer y donde hay un malestar constante en la familia. Y que es una situación que finalmente lleva a Agar a, a huir de la casa y a irse al desierto. Realmente es, es algo tremendo. Es una, eh, una tensión muy fuerte que ni siquiera es temporal. Es algo que, que va a continuar en las generaciones venideras. Y la pregunta es, ¿ustedes quisieran vivir en un hogar como ese? Con tanto caos, con tanto despelote, con tanta, tanta tensión y todo eso. Creo que todos nosotros, si fuéramos honestos, tendríamos que decir que no. Nadie quisiera vivir en una familia como esa. Y sin embargo, eso es exactamente el tipo de situaciones que creamos para nosotros mismos cuando empezamos a desconfiar de Dios y empezamos a trazar nuestro propio camino y empezamos a decir, Dios no sabe lo que hace, entonces yo, lo, yo voy a ir por mi propio camino porque yo sé mejor que él lo que yo necesito. Ese es el tipo de situaciones que creamos para nosotros. Los desvíos del camino de Dios siempre vienen con una promesa. Siempre vienen con una promesa de felicidad. Pero al final del día, esos, esos caminos, esos desvíos, nunca llegan a ese fin glorioso que habían prometido en un principio. ¿Escuchaste eso? Lo voy a decir nuevamente los desvíos del camino de Dios siempre vienen con una promesa de felicidad. Y por eso lo, los tomamos. Pero el fin, al fin, nunca llevan ese destino glorioso que habían prometido en un principio. Nunca llevan ese destino glorioso. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado de no caer en este mismo error en el que cayeron Abraham y Saraí. Entonces, Ahora que hemos visto lo que no deberíamos hacer en ese, esos momentos de aflicción, quisiera que ahora veamos en la segunda parte del pasaje lo que sí deberíamos hacer. Y lo que sí deberíamos hacer es confiar en Dios y clamar a Él. Clamar a Él en oración. Y, y esa es básicamente la conclusión a la que nos está conduciendo este pasaje y estos versículos. A partir del versículo 7 el pasaje empieza a ser un acercamiento en la vida de Agar. Y como hemos leído, la situación se ha puesto tan tensa en la casa de, de Abraham y de Sarai que Agar decide, decide huir al desierto. Y si nos ponemos a pensar, cuando ella está en el desierto, está en una situación muy tensa, muy, muy crítica. Está en una situación muy problemática. Y es porque si se ponen a pensar como ustedes saben, los desiertos no son los lugares más amigables para la vida humana. En un desierto, una mujer embarazada podría muy fácilmente morir. Y entonces ahí está Agar, está sola, está abandonada, está bajo el calor abrasador del sol, sin agua, sin comida, sin nadie que, que la ayude, sin, sin ninguna forma de proveer por sí misma. Está en una situación muy crítica. Pero lo que es precioso de este pasaje es que en medio de esa crisis, en medio de, de todo lo que está sufriendo, había alguien que la conocía, había alguien que conocía su nombre, alguien que había visto su situación y alguien que iba a venir a ella, y darle exactamente lo que necesitaba en el momento más crítico. Y ese alguien era Dios. Dios se acerca a ella en esta situación desesperada, empieza a conversar con ella, y después de, de prometerle que su hijo sería el padre de, de una gran multitud de personas, Dios le revela algo que cambiaría la vida a Agar, que le cambiaría por completo. Y es, es fascinante porque lo que va a cambiar acá no es su situación. Porque Agar finalmente va a volver nuevamente a la casa de Abraham y de Sarai. Va a volver a ese, a ese contexto complicado. Pero ella va a volver con una nueva perspectiva de las cosas. Una, una nueva forma de ver las cosas que le va a cambiar por completo y que va a permitir que ella pueda volver ahí en una paz y una esperanza que no tenía antes. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue esa revelación tan monumental que le cambió así a, a Agar y que le permitió poder volver a ese, esa, ese estado complicado con tanta paz y con tanta esperanza? Lo que Dios le reveló es algo muy simple y a la vez algo muy profundo. Y es lo que Agar expresa en el versículo 13. Es que tú... Oh Señor, eres un Dios que ve. Que tú eres un Dios que ve. Esa fue la revelación. Eso fue lo que le cambió la vida. Dios había visto su aflicción. Había venido a ella. Había respondido a su clamor. Y ahora Agar puede hacer este clamor de confianza en el Señor y decir... Tú eres un Dios que ve. Y esa realidad cambió radicalmente la vida de Agar. Es una realidad que podría haber cambiado la vida de Abraham y de Sarai, si lo hubieran creído y lo habían entendido. Podría haberlos eh, prevenido, o los podría haber liberado de cometer el tremendo error que cometen en este capítulo. Y es una verdad que si tú y yo lo, realmente lo internalizamos, si realmente lo, lo apropiamos, nos puede cambiar radicalmente las vidas. Que tú, Dios, eres un Dios que ve. Es algo precioso. Quiero preguntarte, ¿eres consciente de que Dios te ve? ¿Eres consciente de que Dios te ve a ti personalmente? que no eres simplemente uno más del, del montón, uno más del grupo, que no eres simplemente un número en una lista, sino que Dios te ve con, con la misma atención y el mismo detalle, como si fueras la única persona en el planeta que te ve así, que, que no solo ve una, una multitud, sino que eh, te ve a ti, Joaco, te ve a ti, Carolina, te ve a ti Diego, te ve a ti Anita, te ve a ti Horacio. ¿Te das cuenta de, de lo que eso implica? ¿Que te ve de manera total, que te ve de manera absoluta, que te ve sin división, que te ve sin distracción, que te ve sin pausa? ¿Te das cuenta, eres consciente de que conoce tus angustias y no sólo la forma que, que reaccionas a esas angustias exteriormente sino que incluso conoce lo que sientes por dentro conoce mejor que tú lo que sientes entiende mejor tus sentimientos de lo que tú los entiendes te das cuenta de que escucha tus oraciones que no solo escucha las oraciones que expresas con elocuencia, sino aún esas oraciones donde ni siquiera puedes expresar lo que sientes. Te das cuenta que conoce tu corazón, te das cuenta que, que te ama, que es, que es poderoso para responder a tus clamores, y que no solo es poderoso, sino también es sabio para responder a sus clamores. De la, forma, de la mejor forma y en el mejor tiempo. Si te dieras cuenta de, de todas estas cosas, ¿no cambiaría eso tu vida de una manera radical? Si realmente dejaras que estas verdades penetraran los rincones más profundos de tu, de tu corazón. Si, si Cristo era digno de tu confianza para salvar tu alma del infierno, entonces Cristo es digno de tu confianza para que tú confíes en que Él te va a, llegar, te va a guiar por con bien cada paso del camino. Hasta llevarte con bien a tu destino final. Y por lo tanto en medio de esa angustia no deberíamos dudar, no deberíamos desconfiar del Señor, sino realmente confiar en Él, orar y clamar a Él porque él escucha a los afligidos, ve su necesidad, y Dios cumplirá sus promesas milagrosamente. Vamos a terminar orando. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Padre, te, te damos gracias por esas palabras en, en Isaías, Señor, de que más allá de lo que nosotros sintamos, más allá de lo que nosotros eh, creamos en este momento, Señor. Tú eres un Dios cercano, Señor, un Dios que conoce, un Dios que no se olvida. Señor, te damos gracias porque te has acercado a nosotros con un amor que no podemos ni siquiera empezar a, a comprender, Señor, y te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos y nuestras vidas están seguras. Te damos gracias, Padre, porque nos has salvado en Cristo, Señor, pero que no solo nos has salvado, sino que cada día estás sosteniendo nuestras vidas y que nos llevas con bien hasta nuestro destino final. Señor, ayúdanos a confiar en estas verdades, ayúdanos a creer estas verdades, ayúdanos a realmente eh, esperar en ti, a confiar en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por estas promesas y alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.